0: Vi har packat våra väskor, för dagen efter ska hon ju åka upp på förra Juli i sommarstugan bara hon och jag. Eh, och vi sitter på balkongen, spelar jatzy och dricker glugg. Och hon säger att jag älskar dig, men jag kan inte leva med dig. Och så tar hon sina väskor, hoppar in i en bil och försvinner iväg.
1: Ja, det är inte klokt. Ni har hittat till en beroendepodd ännu en gång. Mitt namn är Nemo Idén och detta är faktiskt Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Och i den här podden försöker vi att krossa tabun kring beroende. Vi försöker att avstigmatisera denna skambelagda problematik. Vi försöker att sprida hopp och sprida kunskap. Det finns mycket fördomar, mycket missförstånd, mycket myter och... Således finns det också mycket jobb för oss att göra i den här podden och det gör vi gärna för vi har märkt att den här podden hjälper människor och det gör oss så himla glada och tacksamma. Ni får gärna höra av er till oss på vår Instagram. En beroendepodd i ett ord. Dit kan ni skicka tips på gäster. Ni kan skicka önskemål på teman och allt sånt där. Vi lyssnar på er och vi gör det här tillsammans. Så ja, spegla oss gärna. Idag har vi ännu en spännande gäst här i studion och eh, ja, han har en väldigt intressant historia, det vet jag. Och han har en intressant business också som är kopplat starkt till den här sjukdomen som vi pratar om i den här podden vecka ut och vecka in. Han ska få berätta själv istället för att jag bablar om det. Vi säger varmt välkommen
0: till podden, Kristoffer Dahl. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Det är skönt, jag bodde i den här stan några år. Så det är alltid kul att komma tillbaka. Mm. Eh, se det med väldigt annorlunda ögon nu jämfört med när jag bodde här. Mm. På vilket sätt? Eh, men jag, det var inte många timmar jag var nykter i Stockholm eh, när jag bodde här. Allting kretsade kring fest och att hålla igång flera olika kompisgäng. Så att jag kunde festa med olika människor i olika delar av veckan. Så att ingen tyckte att det var, var konstigt liksom att jag krökade all in varje dag. Mm.
1: Vi är ju på The House-lokaler eh, i Stockholm, här vid Skeppsbron. Och eh, när du gick hit nu
0: så satt du på ett ställe. Och eh, vad var det du berättade därifrån? Ja, men det var ju så sjukt. Vi kommer komma in på det, vad det är jag gör. Men jag jobbar med något så konstigt som alkoholfri sprit. Mm. Eh, och så var jag lite tidig, så tänkte jag att jag sätter mig på något ställe. Och du satte jag mig på matrosen, alldeles granne, med, här studion ligger. Eh, och så ser jag att de har eh, mitt egna varumärke Järn som då är alkoholfri sprit och då sätter jag mig där, käkar smurrebröd och i eh, höstsolen i Stockholm dricker en iskall snabbt av mitt egna varumärke. Det kändes som en fin revansch. Mm. Visste du om att de hade dina produkter? Nej,
1: jag har ingen aning. Shit, du har blivit så pass tog att du inte har koll på det nu. <laughs> det låter drygt men eh, nu vet jag. Ja, nej men det är, det är inte drygt. Det är ju faktiskt ett kvitto på att det går väldigt bra för dig. Det. det är ju det är kul ju. Ja, absolut. Grattis till det. Tack. Vi kommer komma till det som sagt, att du har en business inom alkoholfria alternativ som, är, som blomstrar otroligt mycket. Mm. Men jag tänker att innan vi går in på det eh, som är något som din life story säkert kommer landa i, tänker jag, så ska vi ju prata lite om ditt liv, mm. din historia. Eh, om vi ska ta oss tillbaka från början och försöka bena ut din life story vart tar vi oss då? Eh,
0: men jag tror att man åker som med många andra tillbaka till barndomen eh, och jag har inte eh, frånvarande föräldrar eller en dålig uppväxt på något sätt men jag har haft en ångestproblematik från att jag var riktigt, riktigt liten och den eh, tädde sig på olika sätt. Jag var tvungen att ha koll på mina systrar. Hela tiden. Mina sommarlov gick ut på att jag skulle stå på höga höjder och titta så att jag kunde ha koll på vart de var. Jag vågar aldrig åka ut och fiska eller någonting för att kunde jag inte ha koll på båda två samtidigt så blev ångesten för stor. Så det har funnits någon form av separationsångest, rädsla att ska hända någonting. Och den ångesten har jag funnits med mig hela livet och det är i kombination med en dålig självkänsla. Eh, som gjorde att jag nog haft på mig de flesta olika hattar man kan ha i, och spelat under tonåren verkligen försökt hitta en plats där jag skulle passa in och höra hemma eh, och ångesten blev bara värre hela tiden och eh, 2005 så skulle jag bli pappa och jag var väldigt glad för det men då hittade jag en prick på mitt ben och hela mitt liv handlar om den här pricken på mitt ben superkonstigt. Jag har också haft en hypokondri i hela mitt liv. Eh, och jag var så fast beslutet med att, aha, nu ska jag dö. Eh, så 2005 till eh, så kom panikångesten dagligen. Alltså väldigt, väldigt, väldigt starkt. Och på kvällarna var den så stark att jag var tvungen att gå ut och gå varje kväll. Jag hade problem att äta. Och Men hur så. gammal var du då? Eh, 2005 var jag 22.
1: Men du pratade om att du hade ångest som barn, och du pratar om hypochondri som
0: också är en form av ångest får man säga. Ja. Vad kommer det här från, tror du? Jag vet inte. Jag bodde en del hos min mormor och morfar när jag växte upp. Och, eh, min mormor dog tidigt i cancer, och min morfar tog livet av sig. och eh, Det var ju lite som att min trygghet ryktes ifrån mig där. Och jag vet inte om det är det som har speglat sig. Eller. Jag, jag har inte kommit till den punkten att jag kan pinpointa exakt vad det beror på. Nej. Men det är en resa jag gör och jag hoppas jag ska kunna knäcka den nöten. Varför tror
1: du att du var så överbeskyddande gentemot dina småsystrar?
0: Hade inte dina föräldrar koll på dem? Eller? Jo, men det hade de ju säkert. Mm. Men det, min ena syster ramlade i vattnet vid ett tillfälle, utan mm. att mina föräldrar uppmärksammade det exakt vid den det hade inte hänt någonting, garanterat men jag hoppade i efter, och fast jag inte bottnade så, så räddade jag henne liksom, och mm. Hur eh, var det? Ja, men då var jag väl sju kanske mm. sex kanske och jag vet att det var en vändpunkt i varför jag blev överbeskyddande med, med dem liksom, att jag var mm. så rädd att något skulle hända dem
1: men okej, okay, så du kliver in i, i vuxenlivet där Men innan vi kommer in till det här med, med pricken och all mm. kring det Vem var du i, i tonåren? Vad var du för kille liksom? Eh, men jag var en sökare
0: som ville bli älskad mm. eh, Så jag har eh, varit ganska dålig på åka skateboard Jag har eh, varit eh, medioker i fotboll ja Kast på allt ja kast på allt ja, jag ganska... Inte på att göra alkoholfria alternativ Nej, det är jag ganska duktig på Men jag var ganska dålig på att måla graffiti ja. Men jag var väldigt bra på att våga sätta Den här Tägen på polisstationen Eller på polisbilen Jag ville gärna vara värst liksom. mm. Så jag har gått igenom Det mesta liksom, Om man kunde vara Men i, när jag var 30 så eh, förlorade jag en vän Som hette Jon Rån. Han blev mördad av eh, Ett gäng nazister i Kungälv, Där jag kommer ifrån Ett av de mest uppmärksammade morden i svensk historia Får man ju säga också Ja, ja. precis Så då eh, engagerade jag mig rätt mycket i Non-violence och i de här frågorna Om antimobbning och antirasism Och så vidare, och det har jag hängt med mig Så det kommer vi återknyta till lite senare mm, mm
1: men okej, okay, så när du kliver in i vuxenlivet så, så kommer det
0: här incidenten med pricken på dig ja, exakt men jag ska nog lägga till också då att jag, jag har aldrig känt att jag räcker till som jag är, så att jag har alltid livat någonting annat liksom. mm. eh, och man blir ganska bra på det om man mm. gör det hela tiden och ett tag var det att jag hade så mycket pengar eh, vilket jag verkligen inte hade eh, och för att jag var tvungen att hitta identitet som jag kunde trycka in i rummet innan jag själv gick in, liksom. och så har det varit Egentligen hela livet. Men den här pricken då, som jag hittar... Jag står och duschar, april 2005. Två månader senare ska jag bli pappa första gången. Eh, och det börjar med att jag blir sänglig i två veckor. Och sen eh, tar det en panikångest vid. Som håller i sig... Eh, varje kväll liksom, så får jag gå ut och gå. Och gå tills jag är så trött att jag inte kan fortsätta vara vaken. Liksom. Så då kunde jag gå hem. Jag sov så lite att jag hade vanföreställningar... Eh, och så gick jag promenader tills jag gick hem och bara tog däckar enkelt. Och det gjorde jag varje dag utan uppehåll till december 2009. I fyra år? Ja, och jag hade inte en enda dag som var uppehåll. Det låter ju helt vansinnigt. Ja, det var slitsamt. <laughs> Du måste bli lite smal. Ja, det var faktiskt
1: en sån period i livet där ja. <laughs> fy fan alltså. Ja. Men, men var det ingen som sa någonting? Alltså, har du, du hade väl en tjej eller sånt som sa nu får du skärpa till dig. Uh,
0: jag tror inte jag varit så bra på jag tror inte du heller varit så bra på att lyssna på andra. Nej, det där handlar inte om mig då. Försök inte nu. Nej,
1: det är klart att det har varit. Men, men samtidigt så det har det inte riktigt framgått i historien än om du var på att knarka och supa här.
0: Nej, men då, den perioden så eh, fram till eh, ja, de första åren där under panikångesten mm. så drack jag nästan ingenting. Eh, utan jag hanterade min panikångest med att bara gå liksom. mm. Så alkoholen kom in på, på, en, på en större skala eh, runt 2009 Mm. Men det som fick, fick min panikångest att försvinna Det var faktiskt en svensk rappare som heter PSTQ som, som sa att han kunde ta bort min panikångest mm -hmm. Och det trodde jag inte på Men det gjorde han Och det var, så, det var en så jävla sjuk upplevelse Då satt jag med honom i telefon Och eh, han sa ring mig när panikångesten kommer ikväll Och då ringde jag honom och så sa han så här, nu får du inte gå ut och gå. För det var det jag alltid gjorde. Jag gick alltid ut och gick. Och så satt jag med honom i telefon och pratade med honom i flera timmar. Genom min panikångestattack. Och sen eh, avtog den. Och så var det precis som mitt huvud sa till mig. För att panikångestattacken utlöstes alltid på samma sätt. Och hjärtat började rusa. Och varenda dag, fast när jag haft det varenda dag i så många år så var jag helt säker på att jag skulle dö. Det var ju det. Jag var fast medveten om att nu ska jag dö. Och när jag kom igenom panikångestattacken och bara sitta och gå igenom den så var det precis som att gärna fattade. Aha, vänta lite nu. Du är lurad. Mm. Du kommer inte dö. Och efter den dagen har jag aldrig haft en panikångestattack igen. Alltså inte en enda gång. Mm. Så det var mäktigt. Mm. Speciellt alltså. Ja. Okej, okay, men, men
1: vart tar livet för riktning efter det här då? För att då är ändå ett problem ute ur vägen liksom.
0: Yes, nej men då, eh, eh, då hittar jag, då separerar jag och min sons mamma. Jag blir varannan vecka pappa och jag ska ta igen alla år. Jag har missat med festandet eh, och det gjorde jag. Så då blev det ju fest nästan till eh, dagligen. De första åren var det så jävla roligt. Jag hade så sjukt kul, jag flyttade in till Göteborg. Jag kom från en kommun som heter Kungälv och kom in till Göteborg. det hade jag en släkting som ägde, ägde lite nattklubbar och restauranger så jag fick bra service med en gång. Jag var bra på att lära känna krogeliten, jag var duktig på att lära känna kändisar. Och, vilket gjorde att jag blev en, en viktig person. Och jag gillade det. Att, och samtidigt då så drev jag en kläddistribution- där vi hade Gwen Stefani's kläder vi hade Fat Farm Baby Fat och vi öppnade egna varumärken och det, det gick helt okej okay liksom och jag festade upp varenda krona som kom in Rykten säger ju eller en fågel viskar i mitt
1: öra snarare att du och jag fästade ihop då, eller hur? Ja, exakt. Gjorde du sa det till mig när du ringde mig jag vet, några
0: veckor sedan. Ja. Jag minns inte det här. Nej. Men, men, men vilket sammanhang var det? Jag skulle tro att det var lite samma resa som du gör. Nu är du med i din första tv-produktion. Helt plötsligt kommer de här inbjudningarna och det var ju samma för mig. Jag hade byggt upp mitt rykte, att jag spenderade pengar och att jag kände rätt människor. Och då får man inbjudningar till massa häftiga grejer. Och man älskar, jag älskade att få de, de inbjudningarna. Och det var i något sådant eh, sammanhang. Du hade varit med i Kungen och till Lund, du var fästa i Göteborg. Eh, det var någon producent, och de hette Kim. Fan, jag minns alltså, det. Den här hösten är en dimma. Ja, jag förstår det. Det är det är som resten av mitt liv. Ja. Ja. Eh, ja, då festade vi i alla fall. Och jag kommer ihåg att jag var rätt stolt över det. Där mm. då. Ja. Kul. Ja. Kul att man kan glädja på. det. Ja, exakt, exakt. Men det var nog inte för din personlighet, det var nog för ditt namn. Det kan jag. Tänka mig. Ja. Det var det var ofta så då. Ja, exakt. Ja, ja. Eh, och så träffade jag en tjej samtidigt som det. Och var men, liksom kär och lycklig och eh, festen var började vi bli ett litet problem att jag Eh, börja prioritera det mer och mer eh, och sen 2011 så är det julafton och här kommer The Deal Breaker. Eh, 2011 julafton, eh, jag och min tjej borde på avenyn och min pappa bodde 200 meter därifrån det där dagen innan julafton. Och vi går upp till hans lägenhet och firar förjul med mina syskon och alltihopa och jag är så jävla lycklig. Vi går tillbaka till vår lägenhet som är perfekt julpyntad. Paketen ligger under granen. Vi har packat våra väskor för dagen efter ska hon ju åka upp på föra jul i sommarstugan bara hon och jag. Eh, och vi sitter på balkongen, spelar jatsy och dricker glug Och hon säger att jag älskar dig, men jag kan inte leva med dig. Och så tar hon sina väskor eh, och så går hon ut ur lägenheten. Och jag går igenom lägenheten, tittar ut på avenyn och ser hon hoppar in i en bil och försvinner iväg. Eh, och där då så skriver jag ner mina tankar med en röd spritpenna på min deklaration i diktform. Det är så jag alltid har hanterat mina känslor. Och så började jag kröka. Och sen så kom julafton passerade. Jag käkade dillchips och försökte ragga på brudar på Facebook som var, råkade vara online. Eh, och för att tempera med ångest. Men varför stackar hon för? Eh, men alltså, vi hade en extremt stormig relation. Eh, jag var inte bra. Eh, och det var stormigt. Mm. Mycket, mycket känslor, mycket drama och, och även en stark kärlek. Mm -hmm. Svårt. Mm. Och sen kom juldagen, eh, min födelsedag. Och jag hade en massa vänner som kom över och jag mörkade den här eh, relationssplitten. Och Martin Västerstrand, den kompis med mig som är sångare i bandet som heter Lilla Syster. Går in i sovrummet för att ringa. Och öppnar och håller upp den här deklarationen med den här röda, sprit, eh, eh, röda texten på. Liksom. Och jag bara jag försökte hinta honom, bara lägg undan den här. Liksom. Typ, det här ska inte komma ut. Och sitter några månader och sen så ringer han mig Så på P3. Eh, klockan 14. Och då så har de gjort en låt på den eh, texten som jag skrev. Eh, som heter Så jävla bra. Så jag faktiskt sålde platen nummer nu. Eh, parentes. Men då flyttade jag till Stockholm för att drömma allting. Lärde känna fler kända människor. Tyckte eh, det var perfekt liksom. Eh, ja, har det varit en jakt i livet? Ja, men det, Min jakt har ju varit att, att vara någon. Mm. Att liksom... Eh, var någon som folk bryr sig om och som någon, någon som någon tycker är cool eller framgångsrik eller någonting och det är ju asenkelt att bara ha kända kompisar om det räcker för att du ska vara nöjd liksom. jag trodde att det var hela grejen eh, men ganska så snabbt så fuckade jag upp allting liksom, så här. pengarna tog slut eh, jag började kissa ner mig på krogen och fick fejka det genom att välta över en bricka brickagete över byxorna liksom, och eh, jag blev av med boendet så då bodde jag i en Porsche som hade, för det var viktigt att det skulle se bra ut. Problemet var bara att jag hade inte betalt leasingavgiften på den Porschen på jag vet inte, åtta månader eller någonting. Så en dag så vaknade jag bakfull som ett svin i bilen och jag knackade på rutan och där står polisen. Och de säger bara, Kristoffer du vet vad det här gäller, ge oss nyckeln. Och så boxar de upp den på eh, en bärningsbil. Och jag hade ju allt jag ägde där i den bilen liksom. Och så, så har de, du får ta ut dina grejer. Och så tittade jag in och såg alla de här grejerna och såg vad fan ska göra med dem. Eh, så då tog jag ut lite kläder och så tog jag ut en porslinsgris där det stod eh, Du är min godsegris som jag hade fått av min son för min första av present Så jag stod där med en liten väska med lite kläder och den grisen på trottoaren på Södermalm och ser min bil försvinna och mitt boende och alla mina grejer. Mm. Kunde du sköta faderskapet eh, parallellt med det här livet? Absolut inte. Nej. Så när jag flyttade till Stockholm så äh, svek jag honom monumentalt. Liksom. Mm. Han borde kvar här då? Han borde kvar med Göteborg. sin mamma Göteborg. i Göteborg. Det var flera gånger det jag sa att ah, jag kommer och hämtar dig och sådär. Och mm. så det dök aldrig upp. Och det är ju nu när jag har blivit nykter som jag får reda på. När vi kan prata om det. Han är 18 år då. Det han kan förklara för mig hur det kändes att stå där med sin packade väska. Och vänta på att pappa ska hämta upp dig. Och pappa kom aldrig liksom Fy fan alltså ja, det är fy fan är det.
1: Hur, hur har det varit att liksom tackla nu, nu ska vi inte hoppa för mycket
0: i, i förväg här Men jag vill ändå fråga hur har det varit att liksom Möta det idag Jag är svårt att prata om det nu utan att bara gråta liksom. mm. Alltså Det finns en människa jag ville skydda Och det var där jag misslyckades mest mm. Och det är, det är En sån jävla sorg mm. Är det Men vi gör vårt bästa Båda två Mm. Mm. Okej, Porschen eh, snos tillbaka mm. Vad hände sen? Eh, sen så flyttade in ett cykelförråd på Södermalm Glammigt. Glammigt. Ja, men Superbra var det mm. eh, <laughs> Lärde mig eh, när folk hämtade sina cyklar och när jag visste att jag var tvungen att gå ut därifrån och eh, det är fördelen med Sverige att folk är rätt inrutade eh, så att jag behövde bara hålla mig ute eh, under viss tid och sen så hade jag hela dagen Fritt från besökare. Eh, och ja, man var duktig på kött. Alltså kunde gå in och duscha på lite gym och sådär. Eh, ett tag till så fortsatte kändisinbjudningarna komma. Tack bingo, remer. Så när alla gick dit och, eh, för att synas så gick jag dit för att äta med mätt på kanapéer. Och dricka så mycket alkohol jag bara kunde komma över. Mm.
1: Fan, är, man, blir ganska, man blir ganska listiga så här, när man är i ett missbruk. Man blir liksom proffs på att ändå... Ta sig fram.
0: Ja, verkligen. Och det vill jag också gå ut med nu när jag har chansen. en bred massa. Jag skyldig någon pengar fortfarande så får ni gärna höra av er. Ja. Alltså när jag var som allra längst ner i min skit. Så, då brukade jag
1: gå in på sådana här vet, blodcentraler. Där, man, där det alltid finns en här mackbuffé. Och så skrev jag alltså, att jag skrev in mina uppgifter. Och väntade på att lämna blod. Så jag satte mig där och åt mack och åt mig mätt. Sen drog jag vidare. Mm. Och det gjorde jag liksom så här. Två, tre
0: gånger i veckan när det var som sämst. Å andra sidan så tycker jag ändå att det var ett bra alternativ. För jag tror inte någon hade uppskattat ditt blod just då. Nej, så är det absolut. Men det är ändå så här, ja, det, det, man gör vad man måste för att ta sig fram när, när det är så mörkast. Liksom. Ja, men så är det ju definitivt. Mm. Och så ligger det där och Det sjuka är liksom hur allting blir en vardag. Hur man anpassar sig. Liksom. Alltså det är så, Idag är det så konstigt att, att mm. förstå. Men då fick jag ett samtal... Eh, jag fick bli i ett, ett jättebra jobb nere i Göteborg. Jag kunde börja dagen efter. Jag lånade pengar till en tågbliet. Och lånade pengar till kläder. Och så tog jag tåget till Göteborg, köpte kläder. Och så satt jag på ett, ett fint kontor i Göteborg dagen efter. Utan någon där kunde ana att jag hade letat ett cykelfråd dagen innan. Och då fick jag ganska bra inkomst. Igen, jag fick lägenhet och bil och allting- utav företaget eh, och sagan upprepar ju sig ganska så snabbt igen liksom eh, blåste det totalt liksom och sen har ju livet det har varit liksom en ganska återkommande nämnare att jag kan hålla upp i skenet ett halvår ungefär och sen raserar jag det mm. sen gjorde jag den vändan igen på ett annat ett annat samarbete och så eh, startade jag så småningom ett, ett väskbolag och det gjorde jag samtidigt en välgörenhetsgrej eh, med ett företag som jag döpte till Skamklär där vi eh, gjorde tröjor eh, som byggde på citat från tv serien Skam där alla pengar gick till välgörenhet och till då John Ron eh, hans minnesfond och få uppmärksamma honom och, sådär. Eh, och så skrev jag samtidigt en ungdomsbok som heter Skam Eh, och då var livet ganska så bra eh, jag flyttade ut i landet hade lite anker eh, det var rätt gött jag var nykter ett halvår och sen när jag var nykter ett halvår då har det bevisat att jag, jag är inte Alkis inga konstigheter så då började jag kröka eh, mer än vad jag någonsin har gjort efter det halvåret och så ja, men då skenade livet egentligen i, i en period och sen hämtade jag upp det, startade ett nytt bolag eh, lyckades bygga upp det men eh, det var ju egentligen... Vi, vi är nästan framme vid nykterheten nu. Vi kan nästan hoppa...
1: Ja, nej, men Du får berätta på, på, på vilket sätt du känner dig bekväm med. Men, mm. men jag tycker det är intressant det här med... Som du nämnde om att... Eh, när man tar en paus... Så kliver man på tåget igen... Eh, sju resor värre. Ja. Nästan alltid. Ja, att, ja. att det liksom är en progressiv sjukdom det här... Och att, och att man lätt kan bli lurad av de här pauserna. Att om jag lyckas ta en paus, då är liksom allt friv och fröjd. Men ändå när man kliver på det sen så är det alltid, alltid, alltid värre. Och det går så snabbt liksom. Ja men
0: det är så sjukt. Ah, jag, det... har, jag har en sån fin scen därifrån om du vill ha den. Mm. Mm. Då eh, hade jag jobbat med TV3. Och så blev jag medbjuden att vara med på... TV3 hade OS i året. Så du körde med mini-OS för sponsorer eller folk som hade annonserat upp i Sälen. Och då hade jag varit nykter i tre månader. Och då... Eh, så säger jag till alla så här, om vi vinner den här, för vi skulle ju tävla ett mini-OS då. Jag är med min kompis Viktor Åkerblom. Och så sa jag till alla så här, att om vi vinner den OS, jag ja Viktor, då ska jag börja dricka igen. Och vi vann ju den liksom. Mm. Eh, så jag står på scenen där och gör en liten rolig grej, den första ölen. Klipp till att Morten Andersson har frågat om inte vi kan komma till Tandodalen istället och kolla på hans stand-up-gig. Vi kommer en kvart sent. Jag går in och sätter mig. Jag förstör vad den där punchline han har på hela sin föreställning. Och sen är jag liksom sådär... Alltså jag super så sjukt aggressivt. Så jag har aldrig suppit så mycket i hela mitt liv. Och det fortsätter jag också en längre period. Då liksom. Så att det är verkligen precis som du säger. att man, Jag ska alltid suppa igen den tiden jag har varit nykter. Typ.
1: Mm. Och sen så är ju inte det svåra att sluta suppa. Eller sluta knarka. Det svåra är att inte börja igen. Exakt. Du, och det vittnar ju din story om. Att man kan ju sluta hur många gånger som helst. Och ha sina uppehåll. Men att inte börja igen. Det är där man måste liksom få in den här kilen. Som vi pratade om i... 12-ställsprogrammet då, som jag håller mig till men, men det här, någon slags hinder från att inte börja igen ja. för annars är det liksom otroligt svårt att inte göra det och det finns ju hur många historier som helst som vittnar om just det, att man, det är ganska svårt att, att, att inte hamna där igen, om man inte har någon slags skydd
0: mot det Verkligen
1: Men, så din, ditt liv är lite som en hack skiva där, det är som ett ekor -hjul. det Historierna går lite om, om varandra kan man säga Ja, ja precis,
0: och eh... Så efter ett race där igen så eh, blir jag delägare i ett eh, MC-företag. Ett stort MC-företag. Eh, jag öppnar väskbutiker på marstrand och öppnar väsketillverkning och webbhoppar och bygger upp allting igen. Men då kommer liksom, eh, den sista etappen i, i mitt missbruk. Nu har liksom drogerna kommit in ganska kraftigt i mitt liv också. Och jag kunde inte dricka utan att knarka. Det var liksom inte ett val. Jag vet att jag många gånger bestämde att idag ska jag bara dricka. Men första ölen så kommer det bara kux 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 Och så andra ölen så blir rösten högre. Och sen så var det omöjligt att inte göra det liksom. Så mitt liv gick ut på att syppa och knarka. Det var det det gick ut på. Och samtidigt försöka sköta företag liksom. Vilket var helt fruktansvärt. Och sen eskalerade drickandet mer. Jag började dricka eh, varje dag. Eh, jag bytte ut öl mot sidor för det luktade mindre. Och så hade jag alltid massa sidor i väskan. Så jag alltid kunde, varje gång jag gick på toaletten och kissa så drack jag en sider medan jag kissade. Jag ställde den på golvet, trampade på den samtidigt som jag spolade och gömde den under underste papperskorgen. Eh, och sen till slut så fallerade precis allting. Eh, kronofogden hämtade det de, det de ville. Relationen slutade elen stängdes av jag sov solde sånsöktalare på blocket jag kritade öl på den lokala tempobutiken jag fick inte längre handla på systembolaget den sista fyllan var 14 månader utan uppehåll. Liksom. Jag vaknade varje morgon och kissat ner mig. Men jag brydde mig inte om det längre. Liksom, att jag hade kissat ner mig eller vart jag var någonstans. Utan det var bara, bara, bara att... Har jag varit så smart nu att jag har ställt en flaska på nattdjurksbordet? Liksom. Och så började jag dricka. Det först ur morgonen. Och sen så drack jag mig hela dagarna. Och när man hade möjlighet att råd så knarkade jag också. Eh, och så fortsatte det egentligen. Och så kom du då... Närmare ett slut. Liksom. Det visste jag inte där då. Att det var närmare ett slut. Men jag mådde väldigt dåligt fysiskt. Det slet ganska hårt och knarka och supa så mycket. Liksom. Ångesten var ohanterbar. Så att vara nykter var inte ett alternativ. För då hade jag avslutat mitt liv. Så jag behövde hela tiden bara hålla upp en flykt. Liksom. Men av någon anledning så hamnade jag i Göteborg. Jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt varför jag hade varit vaken i tre dagar. Eh, jag gick upp till min pappa. Jag hamnade i bråk med honom. Jag gick ut och festar. det var bort mig överallt. Jag blev liksom, gamla kompisar att mig bara typ, putte på mig och bara stick. Liksom, du vet. och då, jag, jag, var, jag var inte närvarande. jag var i något fantasiland. Eh, och sen så eh, på natten vet jag att alla ställen hade stängt och jag inte kunde krita på några fler ställen eller lura till mig mer. Eller låna mer. Så var jag ute och gick bara. Jag hade stans att bo där. Så jag var ute och bara gick. Och så hängde jag utanför 7 jag hade kontantkort utan data. Men där på, till alla mina hemlösa vänner. Seven Eleven är en av vän. Där finns det wifi på nattetid när det är stängt. Så satte jag och googlade. När första stället öppnade liksom. Och då hittade jag att det var en Kina-restaurang. I stadsstaden Haga i Göteborg. Som öppnade 11. 10.55 står utanför. Inte sovit på tre dagar. Och går in. Och hade fått tag i... Här hittade någon jag någon som jag festade med dagen innan. Så jag hade fått tag i ladd. Eh, så eh, jag satt och drack stark öl. Och, och gick in på och drog ladd. Eh, och så fortsatte det hela tiden. Liksom. Eh, och så kom jag på. Men vänta lite nu. Nu kommer lunchgästerna komma in. Då kommer tycka att jag är konstig. Om jag bara sitter här och dricker. Så jag köpte en fyra små rätter för att ingen skulle fatta någonting liksom. då pratade jag om en kille som var 14 månaders fylla bakom sig, har varit vaken i tre dagar och går in på toaletten och knarkar var trettionde minuter. Liksom. men jag trodde ju så att de här fyra smörterna skulle rädda mig liksom. mm. och sen så var jag tvungen att gå därifrån jag hade inga pengar att betala med så jag ville lämna mitt körkort i pant och så därifrån och den dagen eskalerade och det jag inte visste då var att jag var efterlyst av min familj och hade varit det ett tag liksom. jag hade ingen koll på det så polisen tar, jag, tar mig där liksom. och så håller de mig ett tag eh, ett gäng timmar och när de släpper mig så kommer jag att min fråga var, vad är klockan? Ja, ah, den är halv tolv, är den halv tolv på dagen eller halv tolv på kvällen? Mm. Halv tolv på kvällen. och kommer jag att jag, den lyckan jag kände för jag visste att rockbaren i Göteborg var uppe till tre så jag kunde gå upp dit och fortsätta dricka och sen så blev det efterfest och sen morgonen där då kom det där smset som förändrade mitt liv och då var det från min sons mamma som jag separerade från 2008. Vi är nu på 2020. Alltså 12 år senare, eller 2021, ja, någonstans. Där. 12 år senare så får jag ett sms där det står så här. Jag bryr mig inte om vad du har gjort. Jag bryr mig inte om vad som har hänt överhuvudtaget. Jag vill bara veta var du är. Och det var så enkelt att svara på det sms: så jag bara skickade adressen jag var på. Hon kommer hämta mig. Och så eh, gav hon mig ett rum i sitt hus. Och så sa hon att här får du vara så länge du är nykter. Och sen första kvällen så var hon tvungen att åka iväg en stund. Så då hämtade hon en iPad och sa, vill du lyssna på någonting? Jag men sätt på någon podd liksom. Och jag kan bara tipsa till alla er ute som fortfarande lider och ska bli nyktra. Det här avsnittet ska ni undvika. För det hon satte på var Petri historia måsats långa lidande mot döden. Och jag kunde inte den på iPaden och jag ville inte heller ha tystnad. Liksom. Så att det, det var en fruktansvärd kväll var det. Mörker Ja mörker, jag har riktigt mörker
1: Men eh, vad händer efter Den här incidenten När
0: hon har hämtat dig och... eh, Nej men då känner jag själv Att jag druckit klart mm. jag, Det löste inte mina problem längre liksom. Alltså nej. alkoholen hade alltid ta, alltid tagit bort min ångest Alltid, alltid, alltid Den funkar ju sämre och sämre och sämre Med uppgiften den hade Men den funkade fortfarande Det behövdes spara mer Och lite till och lite krydda Och lite extra av allt Men nu funkar den inte längre nu gav den bara mer ångest, vilket gjorde att det motverkade sitt syfte. Och jag var så sliten, både fysiskt och psykiskt, att jag orkade inte mer. Och jag kände genuint själv för första gången eh, att jag inte ville dricka mer. Det var innan varje, när jag, varje gång jag slutade tidigare så hade det alltid varit för någon annans skull. Liksom. Men här var det genuint jag som inte orkade mer.
1: Mm. Och vart vände du dig då? Eller, eller blev det att du försökte på egen hand? Eller hur gjorde du?
0: Nej, då ringde jag till a och på söndagen där så gick jag på mitt första AA-möte. Mm. Och eh, satte mig i den där ringen och för första gången sa den där men magiska meningen med en darrig röst. Hej, jag heter Kristoffer och jag är alkoholist. Hur var den upplevelsen, ditt första möte? Alltså... Det var ganska enkelt måste jag ändå säga. För att jag hade ju min, eh, min föreställning om vi alla skulle sitta där och vara eh, de här grova kurr med kniven och Benny Bacon och, och allihopa liksom sådär. Men jag var så trött, jag var så slut, jag orkade inte mer. Så jag var beredd att göra vad som helst som kunde hjälpa mig. Eh, och när jag kom in där och såg att det var så mycket olika människor liksom, av, av olika kön och olika samhällsklasser och jobb och alltihopa så kändes det fint. Och ganska så snabbt så tyckte jag väl mycket om det. Mm.
1: Men det här är alltså 2020, va? 2021 måste det vara. För mm. ja. du har varit nykter sedan dess. Ja. Mm. Vad tycker du var tuffast i, i den här resan och, och att, att liksom omfamna det här nya livet?
0: Men det, det var ju liksom det som jag själv har rått bot på. Eller att... Jag vill ju fortsätta kunna leva mitt liv så som, och ha inslag som jag haft tidigare. Jag vill kunna gå ut och käka, jag vill kunna träffa vänner. Jag, jag har ju svårt för utanförskap på samma sätt som varför jag gjorde det här välgöringsprojektet. Samma sak som eh, stoppa rasism på svenska skolor i tonåren. Utanförskap har ju varit en viktig sak för mig, både när det gäller andra men framförallt mig själv. Eh, och när jag gick ut och, och jag visste liksom inte vad jag skulle dricka, högtider alla dags snaps jag eh, tänkte jag att jag dricka cola jag kom ihåg att jag tänkte, det här är fan orimligt jag har druckit dubbelt så mycket sprit som ni har gjort tillsammans och jag ska dricka kola. så jag bad min syster säga kan jag inte du en liten stol så kan jag sitta med Bonnie och Mio vid barnbordet liksom. att, det, mm. att jag hade svårt att hitta min plats, så att dels så var det det och så, sen tycker jag, men utöver praktiska saker så var det väl att jag inte, jag, jag vet jag visste inte vad jag tyckte om. Jag visste inte vad jag gillade att göra. För allting jag har gjort har alltid varit med alkohol. Ska jag, festa, ska jag ha kul? Ja, men då ska jag dyka alkohol. Ska jag resa? Ska jag dyka alkohol? Ska jag laga mat? Ska jag alkohol? Allt har varit inriktat på, på samma håll. Så att lära känna mig själv och vad jag tycker om egentligen, liksom, det har ju varit en väldigt tuff sak. Mm. Var du nära på att falla tillbaka någonting? Eh, jag, jag tror inte det. Nej. Men... Däremot så vet jag att jag länge höll kvar. Jag gör fortfarande för mm. folk, även när jag var nykter. Så sa de så här, ska du aldrig mer dricka alkohol? Fick jag ju frågan av många liksom. Och då så gör jag ihop så här, att Nej, men jag ska vara nykter ett år och sen så ska jag en alkoholutredning och då får vi se vad de säger. Det var liksom, och det är ju inte sant överhuvudtaget, utan det var ju mitt sätt att ha en väg ut ur, ur det här liksom. mm. Men under den resan så eh, så vet jag att på min Eh, den värsta dagen under min nykterhet har varit min ettårsdag Den var fruktansvärd Varför? Eh, jag, min tjej, våra barn och hunden eh, Flög ner till Spanien eh, Och vi lånade min pappas hus där nere Och eh, jag ligger i, eh, i sängen på min ettårsdag och vaknar Och jag hade hängt upp så mycket på min ettårsdag Bara jag klarar ett år Bara jag klarar ett år mm. Hela tiden tänkte jag det. bara klara ett år, ett år, ett år. Så kom den ettårsdagen och så vaknade jag. Och allt var precis som dagen innan. Mm. Det var ingen skillnad, det var inget mirakel som inträffade. Så min tjej Josefin kommer in och hon bara grattis på ettårsdagen och du är så jävla grym och allting. Och jag tittar ut på den där blå himmen och jag såg polens turkosa vatten liksom slå mot stammen och en palm som vajade och jag bara grät. Jag bara mm. grät och grät och grät. Och på något sätt är det så jävla mycket värre att gråta i paradisen och grina i gråa Göteborg. Mm.
1: Men, men är, är det här samma kvinna som du fick din första som är?
0: Nej, det är det inte. Nej. Utan Josefin träffade jag efter att jag blev nykter. Ja. Så hon har jag aldrig sett mig full. Nej. Och ni har också barn? Nej, hon har eh, två barn sedan tidigare. Okej, okay. men du har ett barn? Jag har ett barn. Mm. Okej, bara så ja, det ja. Jag är ett biologiskt barn ja. Och sen så har Josefin eh, Tre barn Var två av de yngsta barnen eh, Deras pappa lever inte längre Nej. Så att, eh, jag har fått spela en viktig roll Som jag är väldigt stolt över
1: mm. Okej okay, så ettårsdagen är tuff ja. men, men, men förutom den tuffa ettårsdagen Det här med sidovinster i nykterheten Vad, vad, vad kunde du
0: känna Blev av, så här, att bättre Ganska fort Ja men det som, alltså med en gång om man säger att jag går in i AA så blev det mitt nya beroende nästan. Alltså jag blev high on life i AA. Jag blev eh, lycklig och fylld med någonting att jag eh, gjorde det här och all kärlek man får från alla runt omkring. Man får, jag fick tillbaka min familj, folk började lita på mig, folk förlät mig och så vidare. Så då, då blev ju det en sån jävla upprymdhet liksom. Eh, och sen ty tycker jag nog det var svåraste efter sex månader när det avtog litegrann. Mm. När det blev en vardag. Folk inte high längre för, för det man har gjort. Liksom. Då blev det en tomhet på något sätt. Folk brukar prata mycket om det där att den här kritiska
1: perioden som för vissa människor är efter sex månader. För mig var det nu efter tre månader. Det här med att när liksom den här high -end, som man känner på nykterheten ja. och på det nya livet, men den börjar avta lite och, ja, men det är tufft tufft alltså. när, när nykterheten och allt blir vardag och när det liksom blir lite mer raksträcka och man ska liksom säga, okej, okay, vem är jag nu? vad ska jag göra? Eh, vilka kickar har jag nu? Alltså, man ska utforska så mycket och man är inte längre på de här rosa molnen mm. Det är många som tar återfall då. För att det är så svårt att hantera sådana där känslor för oss som har den här sjukdomen. Mm. Då är det ännu viktigare att vara jättenära programmet. Äh, andra nyktra människor, möten, sponsor, och allt sånt där. För att, för att det är ju en period som är kritisk. Och jag varnar alla mina sponsorer, alla killar som jag hjälper, så varnar jag verkligen för den här perioden. Att när det här lägger sig, den här första kicken av nykterheten, då måste du vara nära och
0: som har gått före, för det är en farlig period alltså. Ja, och lyssna på Nemo där för att det är så otroligt sant för att man tror och det blir också en sån himla stor omställning ifrån att det är lite grann, och det här var ju inte så jävla svårt liksom, för du får så mycket positiva benefits, du får så många småkickar mm. hela tiden, du får så mycket kärlek och helt plötsligt så blir det tomt mm. och, och jag kan bara ta det för egen del, men när, när jag inte vet var jag ska ta vägen då går jag i gamla julspår och det enda jag vet funkar är det är att dricka. Mm. Men jag klarade det. Eh, och så var det ju sex månader då, var för min del. Den eh, breaking point liksom. Och så ligger jag på ett ettårsdagen och grinar. Eh, och tycker livet bara suger. Eh, och frågasätter mina livsval och så vidare. Och, du hade förväntat dig liksom sprakande buskar och eh, fyrverkerier och, och orkestrar som sjöng för dig. Typ. Ja, men alltså, jag ah. framförallt hade jag förväntat mig en annan känsla i kroppen. Mm. Att det, allt skulle vara bra nu. Klar, ett år skulle allt vara bra. Mm. Då skulle allting kännas att vara nykter- skulle vara det nya normala. Men så var det inte liksom. Och så grinade jag mig igenom hela ettårsdagen. Det var förmodligen helt jävla fruktansvärda att, att göra med. Eh, och, men sen så vaknade jag upp till dagen efter. Och då hade det hänt någonting. För ettårsdagen var precis som att jag accepterade att det här är för alltid för mig. Jag kan inte hantera alkohol. Jag vill inte dricka en öl. Jag lever ju mycket i den. Innan, innan ett år så levde jag mycket i den bilden att fan vad gott det har varit med en öl. Eller. Hur illa var det nu egentligen? Liksom? Var det så jävla illa egentligen? Fan, jag borde kunna börja dricka nu. Nu har jag klarat så här länge. Det var mycket ruster hela tiden liksom som försökte få tillbaka mig på gamla eh, stigar. Mm. Eh, men efter ett ettårsdagen, nu har jag grinat mig igenom den... Då var det verkligen alltså en helt annan person En helt annan styrka eh, Där jag accepterade min situation Och också såg tillbaka på det med ärlighet Hur illa var det? Ja just det ja. så här var det Du ljög, du lurade, du lånade pengar Du var ett svin, du svek människor Du tog inte hand om din son, du vaknade och kissade ner dig Du var ångest hela tiden, du låg I fosterställning och skakade Och det var så jävla synd om dig, det är mm. sanningen mm. Käften mm.
1: Mm. Nej, men, Exakt så vi ska koppla in våra vänner från The House Rehab nu för att svara på en liten lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar. Okej okay, då var det dags att hugga tag i en lyssnarfråga och till min hjälp så har jag Felix Grander och Robert Boman. Tjena Nemo, hej den. Tjena Mors. Tjena, tjena mors. mors, tjena Mors, tjena Mors. Är ni redo att tillsammans med mig försöka bena ut ännu en liten klurig lyssnarfråga?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Vi försöker att alltid vara redo. Äh? Veckans fråga är inte så klurig faktiskt. Den är mest rolig och lustfylld. Men jag tänker att den ändå får en plats i vår podd för att det är så kul med omväxlingen. Vi kör. Hej bästa ni. Jag skulle vilja att ni alla nämner varsin drömgäst till podden. Keep up the good work. Börjar du? Ja, jag ska börja. Uh, och jag tänker slå på stora trumman då. För att det finns ju ingenting som säger... Börjar att inte... på E? <laughs> ah, fan. Oh, how well you know me. <laughs> ja, nej, men jag tänker att det är inget som säger att man inte kan nämna amerikanska eller internationella gäster. Mm. Så jag skulle vilja ha Eminem här i podden då, såklart. som att han uh, mm. är en tolvstegare. Och, och elegant. Det får man verkligen säga. Uh, och det som är häftigt med Eminem för mig är att när han liksom var i det stöka, så var han som jävla för... förebild för mig i det stöka. Jag stod mm. längs i Globen när han snackade om knark Och jag bara, var 14 år och bara Det här är ballast jag har sett Och sen blev han nykter och då kände jag såhär Vad händer nu? Yeah. Och nu är han liksom en förebild I nykterheten yeah. Det är fint hur det kan bli så att man följer med sina idoler liksom. Väldigt fint så Han är ju min stora hjälte liksom Så om du hör det här MNM, du är välkommen till podden när du vill Dörren står öppen <laughs> mm. Ni då? Oj, ja, nu sa ju du en rolig, intressant gäst. Eh, jag måste nog tyvärr säga att jag blir kanske den lite tråkiga då, i rummet här idag. Jag skulle tycka att det var väldigt intressant om vi fick hit eh, våra partiledare. Eh, och diskutera, diskutera eh, hälsovården, eh, beroendevården eh, och hur man kan förbättra den. Och vad de... Hur de ser ja. på den här problematiken ja, På den här sjukdomen mm. Tyvärr tror du mitt svar nu är det så? <laughs> så Jag vill flika in Men jag, jag, tyck, jag hade, hade tyckt det var väldigt intressant Att få se våra makthavares egna, Deras egna syn På den här sjukdomen Och liksom vad de verkligen tänker om det uh, Det hade varit väldigt givande mm. Mm, Inte kanske för att se Hur det påverkar hur de sköter sin politik Men just att få se Vad det är som för sig går hos dem liksom. Tråkigt har... att han tog min ja, och du har ingen extra på lager. du får, får ta en reserv <kör> Ja, ja då gör jag en shoutout till min kompis Diamant. Ja. <skratt> <skratt> Di Di Diamant Salio, ja, han kommer väl. Ja, men, ja, men okej. Okay. Om man vill komma i kontakt med The House Rehab och mm. om man är nyfiken på er, vad ni gör och kanske behöver hjälp av er. Hur gör man då? Ja, men då kan man maila till Alicia alicia.thehouserehab.com Ja, och så kan man hitta vårt telefonnummer på vår hemsida, thehouserehab.com Precis. Tack för idag. Tack, tack så mycket. Mm, tack The House och tack du med din fina lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Kristoffer Dahl och vi eh, har snackat lite med honom om hans livshistoria. Och, eh, ja, vi har nu kommit till... Eh, nykterheten och du har tagit dig igenom en traumatisk och omskakande och ganska deppig ettårsdag mm. kommit ut helskinnad på andra sidan trots allt vad som händer är efter det att ditt liv ändå tar fart på allvar igen och fram till där vi är nu vi kan prata lite om det nu tänker jag mm, din, din business och vad du gör och hur den idén föddes och um, ja, hur snabbt in i nykterheten kom tanken om att du ville göra det som du gör nu och det som du gör väldigt bra
0: Eh, nej men det kom ganska så tidigt vi var inne på lite förut Att jag kände utanförskap när jag var ute och drack Och, du vet, och så gick jag på krogen Och så beställde alkoholfri drink Och så hämtade folk, de ville så gärna göra något bra till mig liksom. De hämtade alla juicer de hade i fastigheten Och de var klara så ropade de efter någon som hette Annika Och frågade vad mango var Och jag drack inte till hela sunrise och Alkis Jag hade inga större planer på att börja göra det när jag var nykter eh, Och jag ville ha ett vuxet alternativ Jag valde inte vara barn, jag valde vara nykter eh, Julen, samma sak så då började det här som ett terapiprojekt. liksom Att jag började bygga upp en affärsidé. Det skulle absolut inte bli ett företag. Eh, utan jag ritade upp min idéer. Jag skrev varumärkeshistorien, Jag satt och söp med en kvinna i riksgränsen för många år sedan. Som hade en sån cool berättelse om sin mamma. Jag lånade in den in i varumärket. Och verkligen gjorde klart allting. Tog en kille som heter Filippo Ordonado. Som satte designen. Så allting var färdigt. Och som... Ja, men som missbrukare jag är jag ganska dålig på att göra grejer lagom. Liksom. Jag skulle köra google en gång. Jag gjorde det varje dag i 14 dagar. Liksom. Eh, och, eh, så plötsligt fanns allting. Hela produkten fanns. Och det fanns en efterfrågan på den. Men jag hade ingen eh, vätska. det är inget att fylla flaskan med. Och jag kunde ingenting om det. Så då började jag ta in offerter på vad det här skulle kosta och hur man gör. Och alla sa att det var möjligt att göra alkoholfri sprit. För det var det jag skulle göra. Jag skulle göra alkoholfri snaps, alkoholfri shot och alkoholfri sprit. Och alla sa att det går inte att göra det så som du vill göra det. Det går inte att göra i destilleri. Det går inte att göra på, på det här viset. Och jag sa det att jag ska göra alkoholfri sprit utan elavtal på källvatten, på färska urter, på aromer. Och jag ska göra det på destilleri och jag ska efter konstens alla regler. Och det ska vara världens bästa. Och det var jag vill ha offert på. Och kan du inte göra det så vill jag inte ha din offert. Och då fick jag in en, och flera offerter och en av dem stämde väldigt bra överens med det jag ville göra. Och den var på 4,5 miljoner. Och då sa jag, perfekt, för det är exakt vad jag har. Fast i skulder. Mm. Eh, och de var inte superintresserade av att byta mina skuldsedlar mot eh, den här produktionen. Eh, så då började jag äska kapital och då är det ett börsbolag uppe i Stockholm som hör av sig. Och de vill ha ett möte. Och jag kommer in på det här mötet. Jag har fortfarande inga pengar liksom. Så jag har ju samma kläder som innan jag slutade dricka fast det skiljdes li lite grann på hur jag såg ut i kroppen och sådär liksom. Men så jag kom in på Stureplan, Humlegårdsgatan, eh, sätter mig i det här konferensrummet och med mig hade jag då Chris, en barndomskompis eh, från USA. Och jag, den här pitchen jag ska dra i det här konferensrummet för de här perfekta kostymerna. Den är så jävla slipad. Jag har malt den i huvudet om och om och om i flera dagar. Och jag börjar dra den här liksom. Och då så avbryter mig, jag. avbryter min kompis Chris mig i mitten. Den bara, dal, dal, dal. Och jag tänker, det är en jävla idiot. Hur fan kan du avbryta mig i mitt livsögonblick? Och så pekar han vänster. Så vänder jag blicken till en Filip. Som sitter och ler med hela ansiktet. Och så säger han, hur många gånger ska jag säga ja? Jag, hur många gånger har du sagt ja? Sju. Ja, då är det det du behöver säga. Så att, mm. då fick jag kapitalet och vi satte igång med hjälp av en kille som heter Daniel Henriksson som är en fantastiskt duktig bländare liksom. och också nykter. Så att få skapa en produkt med en kille som är sommelier, proffs på sprit, proffs på smaker och som inte heller dricker. Det var alltså en jävla fröjd. Så då fick vi tagit fram eh, det som idag är järn. Då. Men går alla spritsorter att göra alkoholfria? Eh, mer eller mindre. Och med olika framgång.
1: Mm. Vilken blir godast tycker du? Alltså mest lik
0: originalt och vilka går knappt att göra? Eh... Ärligt nu. Ja, men om vi pratar alkoholdrycker istället. Mm -hmm. Så kan vi säga att rövin är en utmaning. Mm. Men pratar vi sprit så kommer alltså det mesta går att göra. Mm. Du gäller det bara att hitta eh, en take på det. Eh, för vad är målet med det? Är det en sprit som ska drickas rent? Är det en sprit som ska blandas? Många av de andra företag som har gjort alkoholfri sprit innan då har kravet varit att det ska blandas med någonting. Mitt krav har varit att det ska gå och dricka rent. Men hur pass likt är det? Alltså, känner man tydlig skillnad på en alkohol gin och
1: tonic kontra din gin tonic?
0: Ja, våran gin inte släppte nu. Nej, men när den släpps då? Ja, då sitter allting där. Mm, du tycker att då, 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 då kan man knappt känna skillnad? Det som jag inte vill ha det är ju alltså etanolsmaken. Nej, precis. Den vill jag ju inte ha med. Nej, nej, nej. Den hade gått att fejka.
1: Nej, för man vill ju helst inte att Alkisar ska triggas av det. Heller. Nej, exakt. Nej.
0: Så hade jag, hade jag tagit med den, då hade du inte känt någon stor skillnad. Nej, jag fattar. Men som det vi gör idag, då gör vi till exempel det som heter Järnvit, som är vår storsäljare. Den dricks ju som en snaps- och sen går den ner i och drinkar. Och jag menar, vi är på massa fina ställen här i, i Stockholm. Liksom så här fotografiska Villa Dagmar, eh, Black Milk Castro, eh, Rumble and Sway. Alltså superduktiga människor som jobbar med våra produkter och gör så fantastiska saker. Eh, och när jag själv går en barrunda i Stockholm just idag så började vi samarbeta med styroplansgruppen innan jag kom in hit så var på möte med styroplansgruppen och, och så man märker ju att trenden verkligen håller på att skifta och att alkoholfritt är så snabbt växande men det som så duktiga kreatörer kan göra med produkten gör att jag själv kan bli förvånad så när jag har suttit en hel dag och jag har druckit alkoholfröa drinkar druckit alkoholfria veckor och druckit snaps och så sätter jag mig i bilen så tänker jag alltid fan är det här verkligen rimligt mm. för att så pass bra är det
1: mm. Spännande. Ja, mycket. Mm, jag kanske får testa någon dag. Ja. Nej, men det är ändå, jag tänker att det är ändå... Jag, jag, nu misstänker jag att vissa lyssnare kan bli lite så här skeptiska för att det kan... Ja, men... Det kan ju alltid trigga någon att det är smaken påminner för mycket om det gamla. Det, det måste man ändå säga och att folk ska vara försiktiga. Alltså det, det måste jag ändå lägga till, tänker jag.
0: Absolut. Och, och där vill jag också ta tillfället i akt och säga att det är inte säkert. Alltså jag blir triggar av det. Eh, men det där är individuellt. Mm. Och jag vill inte säga att den här produkten är skapad för Alkisa, för det är den inte. Den här produkten är skapad främst för folk som kör, folk som vill dricka mindre. Eh, så för att om jag ser någon som dricker en öl och väljer bort eh, det här shotten med sidan och så dricker jag alkoholfri järn då har jag också nått en bit på, på min mission liksom. mm. eh, jag vill förändra dryckeskulturen men jag vill inte bryta traditioner så produkten är skapad för en gravid kvinna, en sjuk människa någon som kör bil, någon som inte vill dricka idag eller någon som har problem men känner att de kan hantera det här liksom. mm.
1: eh, ja Mm, nej men jag håller med och det där är ju som sagt jätteindividuellt alltså vissa människor blir ju väldigt triggade av alkoholfria alternativ medan jag själv till exempel har aldrig blivit det så det Ja, men det är upp till var och en och det enda man kan säga till folk är att vara försiktiga. Liksom. Absolut. Men det är ju en spännande, spännande business och jag kan verkligen supporta det här att skaffa fler alkoholfria alternativ som är intressanta. För att det, när jag blev nykter för lite mer åtta år sedan så var det ju ganska grott att bli nykter på den fronten får man säga. Och, och jag vill ju säga att gällande alkoholfri öl och allt sånt där. Det har ju tagits jättestora kliv framåt på alla sorts alkoholfria ja, öler, viner och allt sånt där. Och det är ju positivt för, 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 vår, för vår värld så på ett sätt såklart. För det, det, det ska ju vara roligt att vara nykter och drogfri och om och man, man vill behålla liksom det livet med klubbande, festande så ska det ju kunna finnas fler alternativ än att ta en Colasero eller en
0: ramlösa Så är det ju. Absolut, och jag tycker att det är mycket genom, om vi tar Sverige då, att det är mycket genom våra traditioner som vi möts samman. Och en påskafton eller en julafton, att alla kan vara med. Och det är, det, enda, det är mitt enda mål, att alla ska få vara med, oavsett anledning. Tack för att du kom förbi, Kristoffer. Tack så jättemycket. Mm.
1: Och tack alla lyssnare ute. Det är så fint att ni är med oss vecka ut och vecka in. Det gör oss jätteglada och jätte. Det tacksamma. Fortsätt gärna att sprida ordet om en beroendepodd och följ oss på Instagram och hör gärna av er med ja, all möjlig feedback. Det uppskattas mycket. Vi hörs igen nästa onsdag. Var rädda om er så länge. Puss och kram. Hej då!